0: Hoy tenemos un territorio negro muy especial porque vamos a escuchar dos voces. Que es lo habitual, que es Manu Marlasca Luis Rendueles. Buenas tardes, por cierto.
1: Hola. Hola, muy buenas tardes, Julia.
0: Sino que han venido a la radio con dos invitados excepcionales. Uno es el escritor, mi querido Lorenzo Silva. ¿Cómo estás, Lorenzo? Buenas tardes. Buenas
1: tardes, Julia, ¿qué tal?
0: Encantada de tenerte aquí en el programa. Y otro es el coronel Sánchez, que es el jefe actual de la UCO de la Guardia Civil, que también estuvo aquí hace. coronel, hace tiempo ya, ¿verdad? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, ya. La ah, un temporada pasada, Algo más creo. de
2: un año, sí, sí. Sí, un
0: poquito más de un año. Bueno, vienen a hablarnos eh, de un libro que han escrito que se llama Sangre, sudor y paz, por cierto, enhorabuena, porque ese libro que es la historia de la lucha de la Guardia Civil contra ETA, eh, lleva 20.000 copias vendidas, eso es una cifra muy importante, casi imponente, y ya van por la cuarta edición, ¿no? así que enhorabuena.
3: Pues sí, muchas gracias. La verdad es que es un milagro. Es un milagro sí. vender libros en España. Vendrá 20.000 ya.
0: Y 20.000, <risa> claro. Creéis. Es que es una cifra y cuatro ediciones. Y eh... un libro
3: de no ficción, efectivamente.
0: Sí, sí. Es, un, es una venta muy importante, lo cual quiere decir que el tema, el tema interesa. ¿eh? Eh, vamos a empezar dando algunas cifras. Eh, ETA cometió 3.517 atentados. Eh, de esos, 477 fueron contra guardias civiles. En total, ETA mató a 860 personas, se dice pronto, y de esas víctimas, pues muchísimas fueron guardias civiles, guardias civiles o familiares, 232 en concreto. Eh, el libro de Lorenzo Silva y del coronel Sánchez eh, explica la, la intención de que esas personas, que esas víctimas, Dejen de ser números, ¿no? Números fríos, que tengan nombre y apellidos y una historia detrás. No sé, Manu y Luis, si antes de empezar a hablar con ellos queréis contarnos algo de las impresiones que os ha causado el libro. Vosotros que conocéis muy bien a los protagonistas, a muchos de ellos.
2: Yo creo que es un libro es excepcional. Yo no había leído nada, nada parecido con tanta documentación y con tan, tan bien escrito... Me parece un libro... Sé, sé que suena hortera decir necesario, ¿no? Antes hablabais de Saben, cero lo hay coma y otras tú. expresiones, lo a decir. Pero, pero, pero me lo parece veis, un libro veis, lo básico, lo sí, sí, para entenderlo cómo, cómo hemos sido todos y lo que ha ido lo que ha ocurriendo, lo que ha sufrido la gente y un proceso
1: durísimo en, en, en España ¿no? yo creo que es, es, es clave leer, el, es importante leer el libro yo voy a decir solo una cosa que lo estaba comentando con los autores ahora, lo que más impresiona es la naturalidad con la que nos tomábamos todos estos años ¿no? eh, nosotros que empezamos a trabajar a finales de los 80 y que ya nos tocó cubrirnos unos cuantos atentados, leyéndolo ahora con la perspectiva que te da el tiempo, es aterrador la naturalidad con la que la sociedad española, incluso los periodistas nos tomábamos esta época
0: hay aquí un fragmento leo literalmente. Dice, salimos corriendo y cuando llegamos abajo había un tumulto a su alrededor. Habla de, su, de un padre. Mi padre quedó tendido en el suelo, en la bodeguilla que había frente al puente. Las personas, si se las puede llamar así, salían a la puerta a brindar gritando. Por fin ha caído aquí uno. Bien, el primero que ha caído ya era ahora. Esto es en el año 85, ¿no? Y hablamos de... ¿De Anselmo Durán es este, el guardia civil asesinado en el Goibar, delante de su hijo Luis?
2: La hija, la hija la mayor hija de Anselmo Durán. Y él muere delante de su hijo Luis, efectivamente. La que lo cuenta en el libro del coronel Sánchez y de Lorenzo Silva es la hija.
0: Uh -huh. ¿Esto era así realmente? O sea, ¿Se celebraban públicamente los asesinatos y se dejaba el cadáver en la calle sin que nadie lo recogiera, sin ningún tipo de compasión?
4: Pues en, en los años 80 sí era así, sí era así porque acercarse, cualquier ciudadano que se acercara en un, en un hecho que acababa de ocurrir podía ser tachado por el resto del pueblo de colaboracionista, de amigo de los guardias civiles y eso ya te colocaba en una posición muy difícil en muchos pueblos del País Vasco donde la presión eh, de los de los malos eh, era, 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 era muy importante. Eso sí ocurría. Eh, la indiferencia era absoluta y a veces eh, vemos, vimos episodios como era algo más que indiferencia, que era prácticamente celebrar una muerte.
0: Tremendo. Lorenzo, supongo que el hecho de que naciera ETA en pleno franquismo en 1959 hizo que, que en principio, consiguiera muchas simpatías entre los vascos, ¿no? Porque era como una posición ante, ante y contra la dictadura. Quizá esa fue la, la gran trampa, ¿no? Bueno,
3: también, también se les ayudó ¿no? eh, la, la reacción de, del franquismo frente al fenómeno de ETA, incluso cuando era un fenómeno todavía muy incipiente, fue un tanto desproporcionada ¿no? de, de sobreactuación. Cuando ya empezaron pues, realmente a adoptar una estrategia de violencia, que, que no era eh, el caso al principio, eh, la respuesta fueron estados de excepción y fueron eh, respuestas eh, policiales y, y de represión absolutamente indiscriminadas. ¿no? En aquel momento momento además yo creo que, que quizás una de las épocas en las que ETA tiene en sus dirigentes gente más preparada intelectualmente. Y, con y más, pocos, ¿no? Y eran y con 200. Contáis sí.
0: en el libro que entonces no, no eran más de 200 militantes, ¿no? Y nada, cuatro o cinco coches y tres multicopistas.
3: Eran pocos, pero inteligentes, preparados y, y vieron su oportunidad. Y su oportunidad era un régimen que no tenía ninguna homologación ni ninguna simpatía internacional eh, convertirlo en la cuartada de, de su lucha y prevalecer sobre él. vamos, Hicieron un par de operaciones propagandísticas muy exitosas, ¿no? desde el proceso de Burgos hasta el atentado contra Carrero Blanco, ¿no? que fue un atentado realmente, bueno, técnicamente brillante, hay que decirlo, y muy bien escogido en términos propagandísticos.
0: Fue en diciembre del 73, ¿no? cuando se produce seguramente el, el mayor golpe de ETA y ¿no? ese asesinato, porque no olvidemos que Carrero Blanco era presidente del gobierno y quizá era el sucesor de Franco en aquella época. ¿no? Eh, aunque creo que el plan era secuestrarlo, contáis.
3: Sí, inicialmente el plan era de secuestrarlo, cuando él era vicepresidente del gobierno todavía, pero mientras estaban, bueno, y llegaron a ir, bueno, eh, aprovecharon que él iba a misa todos los días al mismo sitio y llegaron a entrar en la misma iglesia a, a ver cuál era su aparato de seguridad, ¿no? Y cuando más o menos consideraron que podía ser factible el secuestro, lo nombraron presidente del gobierno, le reforzaron la escolta y entonces se dieron cuenta de que iba a ser muy difícil secuestrarlo y cambiaron de idea y decidieron
0: asesinarlo. El, antes había habido otros crímenes, el del año 68 creo que fue el primer crimen de ETA, ¿no? cuando mata precisamente a un guardia civil, al a cabo Pardines. Eh, era un gallego de nacimiento eh, que fue el que les dio el alto ¿no? a, dos, a dos militantes. ¿Cómo fue aquello, coronel?
4: Bueno, aquello fue un accidente, por decirlo de alguna manera, porque no era un asesinato premeditado. Eh, Se lo encontraron los guardias de tráfico, como los que vemos en toda España. En, en aquellos años también actuaban en el País Vasco. Pararon un coche que le infundió sospechas y cuando comprobaban pues, los datos, la matrícula, el bastidor, eh, los dos etarras que eran entonces era pues igual, era el, el, el más cualificado que había entonces, decidió matarlo. Es un accidente, pero ya cuando uno repasa la historia, ETA ya llevaba 10 años y prácticamente, eh, como dijo algún miembro de ETA, ETA ya estaba madura para matar. Con lo cual, eh, aquel... aquel aquella... Ya eran
0: más de 200, digamos, en aquella época. Igual
4: no eran mucho más de 200, pero ya llevaban 10 años actuando y las bombas se les quedaban pequeñas y ya tenían que dar el paso siguiente, que era pues empezar a matar. De hecho, en ese mismo año, después del guardia pardines ya matan eh, a un primer policía, que es, es el primer atentado premeditado. Con lo cual, después de 10 años de historia, ocurrió lo que la lógica terrorista les llevaba, les llevaba a, a, al sitio ese.
1: En este punto hay que decir que en un giro, no sé si, si de homenaje o de qué, la última gran operación contra ETA que hizo la Guardia Civil la llamó Operación Pardines, precisamente. En sí, que fue el primer
0: Guardia Civil asesinado. La
4: última cúpula con un cierto criterio que existía, que ya lo sabíamos, cuando ya más o menos estaban vigilando, pues mis compañeros del servicio de información decidieron rendir ese pequeño homenaje, pues prácticamente pues, para cerrar una historia que había empezado en el año 68.
0: Luego llega la democracia y bueno ETA crea su partido político y el gobierno entonces, de Adolfo Suárez, eh, contacta con ellos en, en Suiza. ¿no? Eh, imagino que la idea era una amnistía a cambio de que dejaran las armas y en aquel momento España entera creía que eso iba a ocurrir, que iba, que iba a ser una, cosa, una consecuencia directa de la llegada de la democracia, ¿no, Lorenzo?
3: Sí, ...y nos eh, equivocamos... Claro. ...absolutamente... Eh, ...y además eh, fue una amnistía muy generosa... ¿eh? ...una amnistía para delitos muy graves... Y, ...delitos y, de sangre, y sí, vamos, clarísimamente... ...que tenía sí, sí. condenas muy largas... ...y a los que tenían condenas demasiado largas... ...para poder tolerar, eh, dichos entre comillas... ...su reinserción, pues se les buscó... ...una escapatoria internacional... ¿no? ...en Noruega, en países del norte de Europa... ...es decir, realmente... ...fue una amnistía sin, sin reservas... Y, ...y enormemente generosa... ¿no? ...y bueno, pues se hizo sobre una asunción... que que inmediatamente los hechos demostraron que era errónea eh, que era que efectivamente como ETA había estado vendiendo eh, un eje de su lucha o quizá el eje principal era la lucha contra la dictadura cuando realmente en ese momento ETA ya tenía otra agenda y esa agenda claro. la empezó a, a llevar a cabo inmediatamente ¿no? el año 79 y 80 son los años con más asesinatos
0: y por aquí parte volvemos. de ETA ahí, Pensé que llegamos a esos años, no, los famosos años de plomo pero ahí se demuestra lo que decías antes, que los primeros militantes el primer grupo, eh, muy, muy, muy pequeño, es donde había mayor nivel incluso cultural, ¿no? porque en el momento en que hay la amnistía, ETA político-militar, uh, digamos, se separa y acaba creando Euskadi-Cosquerra.
3: Sí, incluso antes ya se empieza a, a promover la, eh, el abandono de las armas entre esa rama de ETA precisamente por el atentado de, de la cafetería Rolando, ¿no? que es un, eh, un atentado con, con demasiados, eh, un, un, un peaje de víctimas demasiado insoportable, ¿no? y además un error, y además víctimas inocentes, y digamos que ahí se empieza a producir una reflexión en esa parte de ETA. Pero casi al final eh, es malo, porque porque lo que queda en ETA, incluso lo es que lo queda que lo en la peor. propia ETA político-militar, son los más irreductibles.
0: claro. claro. Eh, en
2: primera etapa, Julio estaba, por ejemplo, se acordaron muchos oyentes, Mariona Indía, ¿no? entre otras. Por ejemplo,
0: gente, entre sí, sí, sí. Gente de mucho
2: nivel sí, intelectual.
0: Sí, sí. Eh, creo que lo ha contado muy bien Lorenzo, ¿no? Eh, Pero, lo que supuso que casi es peor. A veces lo que parece una solución acaba por, por ser la perdición. Y llegamos a los años de plomo, como acaba de decir um, Lorenzo, años de prácticamente hasta 1990 en que podían morir 80, 90, 100 personas eh, cada, casi cada año, ¿no? ¿Quién confiaba entonces en la, en la derrota de ETA? Porque yo recuerdo que lo vivíamos casi como si fuera un imposible, como si fuera una quimera, esto nunca, esto nunca va a vencerse, coronel.
4: No, de aquella nadie, nadie pensaba, ¿Nadie? Nadie pensaba pues porque la democracia también eh, era una democracia reciente, el Estado tenía pocas, pocas herramientas, pocas armas para luchar y, y en aquellos años... Nos veíamos absolutamente, vamos, no, no ya la Guardia Civil, eh, todos los españoles nos veíamos a merced de unos terroristas que eran omnipresentes, que hacían lo que querían, cuando querían. De aquella pensábamos que, que en fin, no sabíamos cómo acabaría, pero por supuesto nunca pensamos que estaríamos aquí X años después. O sea, que fueron años tan duros que nos veíamos eh, derrotados, pero vamos, todo el Estado, todos los españoles. Y la Guardia
0: Civil como objetivo
4: prioritario, ¿no? Sí, yo creo que ETA identificó a labores civil como la representación del Estado en el País Vasco. Quizás porque teníamos tantos cuarteles por todos los rincones del País Vasco, donde había una bandera de España, que era la única bandera que ondeaba en muchos pueblos, que fuimos la representación y se ensañó con nosotros, con los cuarteles, con nuestras familias. Y a partir de ahí tuvimos eh, dos opciones, o ir para adelante o ir para atrás. Y el ir para adelante fue supervivencia y superación y nos dedicamos en cuerpo y alma y eso yo creo que fue un poco el inicio de que al final llegáramos donde llegamos porque, porque nos eligieron como víctima y no nos, no nos quedó otra que a base de muertos espabilar espabilar.
0: Bueno, de, de, esa, de esa época Manu y Luis es aquel chiste tan desafortunado sí, que sí. yo creo que todos hemos oído alguna vez ¿no? del de, de Guardia libro. Civil ¿no?
2: sí el Guardia Civil es el río más largo de, de España porque nace en Úbeda y viene a morir al País Vasco ¿no? exactamente lo en, el libro, sí.
0: en el libro está recogido también por cierto que para los que ahora pues se, se replantean la transición, el pacto del setenta y ocho dicen, ¿no? Bueno, pues nada, cuatro meses antes de votar la constitución en aquel momento murieron quince guardias eh, civiles en cuatro meses, ¿no? hay que situarse, hay que contextualizar la realidad histórica para darse cuenta del esfuerzo enorme que se hizo en aquel momento, Lorenzo.
3: Hombre, Hizo una campaña y absolutamente premeditada y, y sabía dónde estaba golpeando. ¿no? Porque
0: querían la reacción del Estado, claro. cuanto más contundente mejor. ¿no? Hay, hay
3: una reflexión que surge ya en ese momento, yo me la he hecho personalmente, no es más que una reflexión personal, no, no intenta ser una un diagnóstico objetivo ¿no? o empírico, pero en ese momento es donde se empieza a ver que la agenda de ETA no pasa por oponerse a una dictadura, tampoco pasa por por la independencia del País Vasco, empresa que cualquiera con dos dedos de frente sabe que es notoriamente imposible porque supone eh, pasar por encima de dos grandes estados europeos, ¿no? no ya de uno, sino de dos, España y Francia. No creo que nadie pudo concebir nunca la independencia de Euskal Herria tal y como la proponían. ¿no? Pero al final sí había un objetivo que ETA podía desarrollar y había un objetivo que ETA creo que durante un tiempo incluso estuvo alcanzando que fue eh, someter a una extorsión intolerable a la sociedad vasca y al conjunto de la sociedad española que le daba de facto un enorme poder, un enorme poder sobre su base social, un enorme poder sobre su eh, territorio de referencia y que en cierta medida puso a la democracia española todavía muy inestable contra las cuerdas. Matar a tantos guerras civiles antes del referéndum de la Constitución, cuando todavía en las Fuerzas Armadas Españolas quedaban no pocos generales que tenían muy bueno, poca simpatía. Quedaba hasta un golpe sim... de Estado pendiente Exacto, todavía. Muy Intento, poca simpatía vamos. por lo que estaba sucediendo. Sí, y sí. que además tenían resortes de poder, pues era una maniobra muy claramente dirigida a esa agenda de extorsionar a la sociedad y, si era posible, hacer descarrilar la democracia española.
0: En este libro, Sangre, Sudor y Paz, que han escrito Lorenzo Silva y el coronel eh, Manuel Sánchez, hay, hay fotografías de, de funerales de, de guardias civiles que son desoladoras, porque son funerales sin sacerdote, hechas en un rincón, en un garaje, en cocheras de, de, de alguno de los cuarteles humildes en los que vivían, ¿no?, eh, con gente destrozada, vestidos de negro, una enorme soledad, ¿no?, seguramente, coronel Manuel Sánchez, la profunda soledad es lo que caracterizó en aquella época a los guardia civiles que estaban en el País Vasco. Sí,
4: absoluta, soledad y abandono, soledad y abandono, yo lo viví porque yo me crié en un cuartel del País Vasco y era un absoluto abandono donde te mataban evidentemente en la iglesia del pueblo, el cura no te la dejaba pues porque te decía que no que no era bueno para la convivencia del pueblo, efectivamente. Lo decía el
0: cura del pueblo, sí, es que hay que tenerlo sí, en cuenta, sí, el sí, cura, sí, no sí. uno que pasaba por allí, no, 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 el cura del pueblo.
4: Que no era bueno para la convivencia, que en fin, los ciudadanos. con lo cual ¿Qué tenías el cuartel? ¿Y en el cuartel qué tenías? Pues en el garaje, en el garaje pues sacaban los coches, ponías una bandera pues para darle un cierto colorido al acto y venía la familia y recogía al muerto y corriendo se volvía para, para, cualquier, para su región, Andalucía, Extremadura, Castilla... Y allí era ya... una
0: época, ahora que recuerde, perdón que lo interrumpa, en que los presidentes de gobierno o ministros del interior ni, ni siquiera iban a esos funerales, ¿no?
4: No, al principio no. Al, ¿Al principio, principio no iban, no, era, no, no, bueno. Al principio no iban porque había muchos, igual porque había muchos, había muchísimos, porque, sí, eso es porque, porque el Estado también estaba empezando y estaban otras cosas. Por eso le digo que la palabra soledad y abandono fue... Y eso hizo, insisto, eso hizo que nosotros nos blindáramos nos uniéramos y dijéramos, o trabajamos mucho y lo sacamos para adelante, o nadie nos va a echar una mano. Eh, ese, ese, fue, ese fue, digamos,
0: del dolor, eh, sacamos virtud. Y curiosamente, algunos testigos de atentados, eh, hijos en algunos casos, hijos e hijas, luego se hicieron guardias civiles. O sea, eh, parece que lo humano es poner tierra de por medio y olvidarse para siempre, y lo que han hecho muchos hijos e hijas es hacerse guardias civiles.
4: Sí, sí, hay muchísimos. Nosotros somos muy endogámicos, quizás porque <risa> <risa> vivimos en los cuarteles, nos quedamos en los cuarteles. Y cuando claro. y tú qué, qué quieres hacer de mayor? Por pues, 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 lo único que se me ocurre, lo que he vivido. Y hay muchos relatos. Hay, hay un relato de una, de una compañera mía que luego ha estado en el servicio de información mucho tiempo, que lo relata, que vivía en el País Vasco, que ve matar a su padre y, y bueno y como y como Gracia entra en la primera promoción de mujeres de Guardias Civiles. Tenemos su relato porque el libro, aparte de contar la historia de, de ETA y de la Guardia Civil y cómo discurren ambas, los lo salpicamos de, de mucho relato humano que yo creo que le da al libro eh, una fuerza tremenda. Y esta chica, que ya digo, estuvo, fue compañera mía mucho tiempo en el Servicio de Información, nos da un relato que uno no puede por menos de llorar.
0: Eh, podemos situarnos ahora en, en atentados tremendos con un enorme impacto social como el de Hipercor, como los cuarteles de Vicky y de Zaragoza. En ese momento la Guardia Civil ya ha tomado la iniciativa, Lorenzo, y ya ha ido en búsqueda de los jefes de ETA, no a los comandos, ¿no? sino ir a la cúpula. Sí, hay, y hay... es ahí cuando empieza a trabajar, digamos, los servicios de inteligencia de la Guardia Civil.
3: Ahí ya se ha reaccionado, ¿no? Sobre todo a partir de, de comienzos de los años 80, se percibe que hay que desarrollar eh, herramientas, ¿no? para, para combatir esta amenaza. Y se desarrolla tanto el servicio de información con sus diferentes unidades, como por ejemplo el GAR, los, los grupos antiterroristas rurales, para también eh, contrarrestar el dominio del territorio. Llegan a tener incluso eh, los etarras y, y sus simpatizantes. Y en esos años, pues es verdad que se producen atentados terribles, pero también mientras están produciendo esos atentados, que son digamos las las obras que llevan el sello de, de Mujica Garmendia, de, de Paquito, pues también se va desarrollando el embrión de ese, de esa técnica, de esa nueva forma de trabajar, de esa de ese aprovechamiento de la información, de esa explotación de la información a través de técnicas de inteligencia que llevan al primer gran éxito. Bueno, hay un éxito importante antes, que es la detención de Agui Pagot, del, del, del líder o del jefe del comando itinerante de ETA, el comando Argala, el que eh, produjo los peores atentados de, de, de la organización y que bueno, fue una detención hecha por una, una pareja, una patrulla, en un control en, en Sevilla, ¿no? al margen del servicio de información. Pero luego, cuando, se, cuando finalmente se tienen ya fuentes y se empiezan a explotar, pues se sientan las bases del primer gran éxito, que es la caída en el 92 de la cúpula entera
0: en, en Vidarte. Todo esto que está contando así rápidamente, en minutos, Lorenzo Silva, está exhaustivamente contado... Eh con todo lujo de detalles, con nombres, con apellidos. Eh, la verdad es que hay operativos eh, de la inteligencia de la Guardia Civil, los confidentes y los infiltrados, apasionantes. Hay el caso de Luis Casares, que era de ETA y que se pasó a la Guardia Civil. ¿Eso cómo se consigue? o sea, ¿Cómo se hace una metamorfosis semejante, coronel? Bueno, el primer paso fue suyo. Ya me imagino. El primer ya. paso fue suyo. ¿Pero cómo cómo alguien o sea, ¿cómo la Guardia Civil llega a fiarse de un tipo que ha estado en el Bueno, tal? Al,
4: al principio no te fías.
0: Ya me imagino también, pues, claro.
4: Él, él da el primer paso pues porque el comando que tenía en su casa pues, pues, tenía una actuación poco decorosa con su familia y por venganza. Él, da, él, él Se quiere vengar y colabora. Luego el mérito está en irlo reconduciendo para que una... una una pequeña traición se convierta en una gran traición que nos aporte muchísimos datos. Y bueno, con un buen trabajo de mis compañeros de San Sebastián, pues luego se pasó a Francia y nos dio muchísimos éxitos. Y bueno, y alguno que todavía, eh, los malos no saben que nos lo dio él. Por, por cierto, cuando se muere, cuando sí. se
2: muere al, al, al entierro, ¿no? llega una corona que pone, tus amigos no te olvidan, que creo que el sí. coronel sabe algo de esa corona. Enterrado, la envió, rodeado de ¿La miembros vio usted, de esta".
4: coronel? No, yo no, pero fueron compañeros míos, pues bueno, un poco para... para... Fin,
0: pero esa persona
4: le habíamos o sea, tomado cariño al final eh
0: pero esa persona está um, murió en el año 95 y Eta, sí. y Eta creía que había muerto uno de los suyos
4: sí, y lo homenajeó hasta que hasta que bueno salió a la luz pública que no era de los suyos bueno, que fue de los o suyos o sea le enterraron, no le
0: enterraron con honores en, en eso que llaman el bosque de los gudaris
4: sí, sí igual, igual hay algunos
0: otro, otro enterrado que ellos tampoco saben <risa> igual hay alguno más <risa> Impresionante. Bueno, pues to todo esto, con todos los detalles a los que pueden llegar, aparece en este libro de Lorenzo Sibelba y del coronel eh, Manuel Sánchez. ¿Quién creéis que debería leer este libro? Le pregunto ahora un poco a Manu y a Luis. ¿Quién debería leer este libro? Hombre, ya 20.000 personas lo han hecho, que son los ejemplares vendidos. Pero ¿a quién le vendría bien leerlo? Me, me
2: gustaría mucho que lo leyera la gente joven.
1: Sí. Gente que no, que, a la que le queda un poco lejos, ¿eh? Tal, y sobre todo los años de
0: Es los que ni no se lo Gente imaginan,
2: joven. tienes toda
0: la razón. Hubo una
1: encuesta hace poco, que vamos, un estudio de varias universidades del País Vasco, en las que se preguntaba a alumnos del primer curso de, de la universidad, de, en todas las facultades, y se le preguntaban cosas tan básicas como quién fue Miguel Ángel Blanco, o, o se hablaba de atentados concretos, y, y no había ninguna memoria sobre ello. ¿no? Uh -huh. Entonces, eso es algo que se dice ahora tanto de la batalla del relato yo creo que a la batalla del relato precisamente contribuye mucho este libro ¿no? El Patria, la novela de Fernando Aramburu ha contribuido en parte a eso pero yo creo que este libro que es de no ficción y que las historias que se cuentan están llenas de mayúsculas como digo yo, es decir son personas las que los cuentan y, y si se habla de, de nombres de muertos de nombres de guardias civiles, de sus familias es imprescindible precisamente para eso para que la gente que no conoce muy bien que tiene una nebulosa sobre esos años o que por, por educación o por lo que sea no, 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 no lo ha vivido y, y nadie se lo ha contado que lea lo que, que... lea lo que Yo siempre, yo creo que estuvo aquí, cuando estuvo aquí el coronel, le dijimos que nos imaginamos que algún día la historia pondría a la Guardia Civil en su lugar, en, en lo que ha hecho, en los sacrificios que han hecho la lucha contra ETA. ¿no? Pues la historia no, pero este libro la pone, desde luego.
0: La última vez que estuvo aquí, uy casi me quedan segundos solamente, el coronel Sánchez nos dijo que ETA era un cadáver por enterrar. Ha pasado un año y pico. ¿Cómo lo ve ahora, coronel? Pues igual... Es más, cadáver,
4: es más cadáver y hay que enterrarlo. Más putrefacto. Ya. Sí, más putrefacto. Digamos, ya le digo que nosotros eh, lo damos ya por absolutamente zanjado. Esa es una. Aunque una... hay gente que tiene cuentas pendientes que seguramente hoy en día saben que les, les estamos buscando y les encontraremos. Eso seguro.
0: Eso seguro. <risa> Bien. Eh, tema zanjado. Pero mejor la historia para que no se repita, para no olvidar. Ahí tenemos el libro. Sangre, sudor y paz. Lorenzo, coronel, gracias por venir. Muchas gracias. Muchas gracias. Manuel Luis, hasta la semana que viene. Hasta Adiós. luego. Llegamos al tiempo de las noticias, casi las 5 de la tarde, una hora menos en Canarias. A la vuelta, hoy charlamos con el candidato Miquel Iseta. No se lo pierdan.